0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos en otro espacio de People and Business donde queremos generar este contenido para todos, todos ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto saludarlos a todos los que veo por acá. Armando, José, Martín, eh, Héctor, Jaramillo, Alexander. Bueno, en fin, a todos los que andan por acá. Muy, muy buenos días. Gracias de verdad por madrugar con nosotros, por despertarse para venir a escuchar este contenido. Y el día de hoy diría yo que... Este tema del factor humano, de los recursos humanos, sin duda, eh, mi estimada Pilar, está en el top 3 de los temas y retos que tienen las pymes. Ventas, eh, los dineros y la gente siempre son como los temas recurrentes, ¿no? donde nos está doliendo el zapato. Y si me voy un poquito al, al proceso, yo siempre he dicho coloquialmente, Pilar, Ahorita tú, tú nos corregirás o me corregirás porque es mi creencia, pero a veces no sabemos ni siquiera entrevistar desde el primer paso, ¿no? Este, y perdón la expresión con mucho respeto, algún día yo también fui entrevistado, pero, pero de repente andamos agarrando al menos malo, porque no sabemos ni qué preguntarle, ya estamos ahí enfrente y, y no sabemos ni cómo, ni cómo llevar una, una, una sesión bien llevada, a lo mejor hasta terminamos siendo entrevistados nosotros, cosa que hoy, también es algo que ha cambiado desde mi punto de vista, ¿no? Pero de ahí luego, ya, ya, ya que está dentro la persona, cómo desarrollarla, cómo retenerla, cómo hacer lo que esté bien, que estén contentos, que se hagan buenas sinergias al, al interior y probablemente hasta en la salida también, cómo, cómo poder llevar a cabo todo este, todo este proceso, Pilar. Sin duda es uno de los retos importantes. Siempre digo eh, públicamente y, y en privado que, que, que somos todo un tema, el factor humano. Y lo dije clarito, somos, ¿no? Nosotros también pero nos estamos quejando con el tema de la gente constantemente, este tema, que si los entrenamos o no los entrenamos, que si se van, que las pymes adolecemos mucho, mucho de este tema, Pilar. Y te agradezco mucho que vengas a, a compartirnos toda tu experiencia, toda tu sabiduría al respecto de este tema. De verdad, muchísimas gracias, Pilar. Y cuéntanos un poquito de qué va el tema de hoy.
1: Muchas gracias, yudiel Y bueno, no sé si sabiduría, pero seguro algunos aprendizajes después de varios golpes en el camino. Y, y, y sí, como lo platicamos hace, hace un par de semanas, creo que las pymes siempre adolecemos de la, de la detección de talento, ¿no? de saber escoger a la gente, porque a diferencia de las grandes compañías, creo que no buscamos perfiles, sino buscamos personas, ¿no? Y a lo que me refiero con esto es que tenemos ciertas características como pequeña empresa, a veces mediana, que tratamos un poco de hacer que alguien entre en funciones que probablemente en el mercado no sean exactamente lo que hay, ¿no? O sea, lo que sea la tendencia del mercado. Tenemos un administrador, pero que le hace las veces de mercadotecnia, pero también, ¿no? Se encarga medio del personal. Entonces, como que empezamos a combinar perfiles eh, que eso hace, eh, por un lado, el reclutamiento más complejo. Y, y, y bueno, la realidad es que como, como, como emprendedores siempre somos como pulpos, ¿no? Tenemos tantas frentes abiertos y tantas cosas que ver. Y, y quieres meterte, desde luego, porque el factor humano, como bien tú lo decías, es una parte muy importante, pues no nos da la vida y a lo mejor puede ser algo un poco complejo que incluso hasta nos intimide, nos pueda dar miedo, ¿no? Entonces, pues la intención de hoy y, y de la conversación es tratar de hablar de cómo podemos apalancar. El uso de la psicometría y las evaluaciones en el ciclo de talento, en, en, particularmente en dos puntos eh, eh, importantes del ciclo de talento y cómo eso nos puede hacer un poco la vida más fácil y tener mucho más asertividad en la selección de, de, de gente y también el, la retención, ¿no? Porque es carísimo en todos los aspectos esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti y a todos por estar aquí por la invitación, muy contenta, espero poder aportar el día de hoy.
0: No, encantado, Pilar. Siempre hay otro factor, yo diría, insisto, que tú ahorita nos vas a decir con tu experiencia, pero pues que queremos traer al, al mejor talento, ¿no? Y, y el presupuesto en las pymes se, se vuelve complicado. Yo hice varios años vida corporativa, tú atiendes hoy a corporativos, y sin duda el presupuesto puede estar un poquito más holgado, puede, puede, puede extenderse un poquito. En las pymes, eh, coloquialmente dicho, Pilar, queremos contratar a un buen superman, y tú bien lo decías, ¿no? o sea, que nos haga un poco de todo, ¿no? y le ponemos 45 funciones y queremos que todas las realice bien, y yo siempre digo en los consejos directivos que tenemos aquí en People, les digo así muy en privadito, Pilar, oye, la verdad es que ni tú haces las 45, ni a todas le das la misma prioridad, claro. y, y, y queremos traer a alguien así con ese pequeño presupuesto, entonces es, es un gran reto eh, este tema del factor humano. Así que Pilar, de verdad, muchas gracias por venir a compartirnos. Ahorita te, te presentaré formalmente. Gracias por esta breve introducción y voy a dar unos cuantos avisos por acá a la comunidad. Como siempre, platicarles que la próxima semana tendremos por aquí a Moy Presburger y si miran mi pantalla, miren, aquí tengo su libro que se llama Pensamorfosis. ¿Cómo reinventarnos? Porque es un tema de estarnos reinventando. En el factor humano tenemos que estarnos reinventando y seguro han cambiado muchas cosas pero en general el mundo PYME, el mundo empresarial, nosotros como empresarios estamos en un proceso constante de reinvención. Yo creo que ahora más todavía por las condiciones en las que vivimos de aceleración de este mundo de negocios, el mundo en general, ¿no? Y tenemos que estar constantemente en una, en una reinvención, en buscar alternativas de cambio. Y bueno, pues por aquí está este libro que se los recomiendo muchísimo. Estoy empezando a, a leerlo, estoy... Todavía en las, primeras, en las primeras páginas, pero de verdad que está muy interesante. Muy, muy interesante. Así que bueno, tendremos por aquí a Moy presburger hablándonos de este tema, de cómo reinventarnos. Los esperamos el próximo viernes. Y el otro viernes, 27 de octubre, les aviso, no tendremos un webinar vía Zoom como este. Tendremos un webinar presencial por primera vez ya les daremos las instrucciones, ya les daremos toda la información para quien quiera estar ahí presente con algunos tópicos contables, fiscales de todo este tema del famoso SAT, que otros le dicen el satánico porque sí está terrible, entonces eh, cuidémonos y ahí les vamos a platicar un poquito de qué va esa sesión eh, presencial que vamos a tener. Muchísimas gracias. Los queremos invitar también al evento presencial que vamos a tener de vinculación empresarial el 25 de octubre por la tarde de 6 a 8 en la zona de la Condesa, un, un espacio de vinculación, de relacionamiento que queremos tener con todos ustedes. Si por alguna razón no pudieran estar todos los lunes, también tenemos un espacio de, de vinculación de seis a ocho los lunes vía Zoom, vía digital, y ahí también pueden eh, estar presentes cordialmente invitados. Denise ahorita nos ayudará. Ya están ahí los datos en el chat. Gracias, Denise. Eh, para que se pongan en contacto con nosotros y les lancemos esta esta invitación, invitarlos por supuesto como siempre a las sesiones de consejo directivo, casi siempre que termine este espacio, alguien me escribe, me dice Judiel, oye, sí quiero saber un poquito más de qué son este, estos asuntos de los consejos directivos, y bueno, la verdad es que se vuelve un ejercicio bien, bien padre de transferencia de, de conocimiento y es lo que queremos hacer, vénganse como invitados a una sesión de consejo directivo síganos por favor en redes sociales como siempre les pido, todo se llama People and Business, muy facilito ahí nos encuentran, ahí verán toda la información de los eventos y todo lo que estamos haciendo dentro de la comunidad de directores que, que en, en la que queremos hacer una serie de cosas a través de este ecosistema. Así que síganos ahí en redes sociales y específicamente pásense también a Spotify, síganos ahí en el canal de Conectamos Experiencias Empresariales, así se llama, donde tenemos entrevistas con algunos de los directores de la comunidad también para sacarles un poquito la, la sopa o los trapos, como se dice coloquialmente, y aprender también de esas experiencias, de esas vivencias, como dice Pilar, bueno, más que sabiduría, que sí la es Pilar, sin duda, pero son estas cicatrices que todos nos andamos cargando en, en los negocios, por favor, entonces ahí síganos, eh, por favor, en redes sociales, repito todo como People and Business, muchísimas gracias, y bien, pues vamos, vamos a arrancar, Pilar, ya estamos por aquí 50 madrugadores, de verdad, nuevamente te quiero agradecer por venir a compartir y reitero, perdón que lo repita Pilar, pero es, estos temas constantemente están saliendo en las juntas de consejo directivo, porque es, es un dolor, valga la expresión, también dicho con respeto, pero es un, es un dolor, es una complicación estar administrando el tema del, del factor humano, no esta expresión por ahí común de, oye, lo entreno y se va, bueno, pues entonces no lo entrenes y se queda, a lo mejor es peor este el tema del presupuesto, como te decía, el proceso de reclutamiento si sí queremos contratar varios supermanes, como ya lo dije, y, y a un presupuesto pues, cortito, luego no los desarrollamos. En fin, una serie de cosas ahí muy interesantes, Pilar, que seguramente nos vas a platicar en, en este momento. De, de, permítanme eh, presentarles entonces, por favor, a Pilar Brojeras. Es licenciada en comunicaciones por la Universidad Iberoamericana y uh, tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de Anáhuac, de donde nos conocemos y somos ahí, eh, de, de la misma alma mater, Pilar, muchísimas gracias. Eh, obtuvo también una maestría en liderazgo internacional por EADA, Escuela de Alta Dirección y Administración en España, y un diplomado en gestión de recursos humanos por la Universidad Iberoamericana. Fue capacitada por Cep Talent Assessment en evaluaciones de personal enfocadas exclusivamente al ámbito laboral. Pilar tiene una certificación. De la Universidad Cornell en búsqueda de ejecutivos y consultoría de liderazgo en el 2000, perdón, y en el 2007 de la AESEC, el premio a, eh, El futuro de la profesión. Actualmente es directora general de Stanton Stenton Chase y liderando la especialidad de Startup and Scalops. Pilar, de verdad, muchísimas gracias por venir a compartirnos todo, toda esta experiencia que tienes. Adelante, este espacio es tu casa. Los micrófonos los apagaremos, pero como siempre, el chat está abierto para cualquier comentario que tenga. Muchísimas gracias, Pilar. Adelante.
1: Perdón, muchas gracias. Este, eh, una disculpa por los ladridos. Parece que tengo un rottweiler y es un perro chiquito, pero es un ladrón. Entonces, este... Bueno, pues un gusto, Yudiel. Gracias a todos nuevamente por, por estar aquí y platicar. Eh, me gustaría hacer esto como de manera de conversatorio y, y, y a lo mejor asignar un espacio al final para hacer preguntas y respuestas, pero creo que lo más rico va a ser hacerlas a lo largo del camino, porque estoy segura que, que surgirán algunas preguntas. Básicamente, mi intención... ¿Ya ven la presentación? sí. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues la intención sería hablar un poco qué es el ciclo de talento, después profundizar un poco en los beneficios de las evaluaciones, qué evaluaciones hay, las etapas en las que se pueden utilizar y bueno, al final, eh, al final o en medio, como, co como quieran, creo que hay tiempo para platicar sobre, sobre las preguntas en el camino. ¿no? Espérenme, porque esto... ahí Ya. A ver, el, el ciclo de talento eh, abarca la atracción y esto de manera muy genérica. A lo mejor aquí podríamos ir un poquito más granular, pero básicamente estos son los grandes bloques. ¿no? La, la atracción, el onboarding, el desarrollo, la retención, la sucesión y el offboarding. Entonces, la atracción es cada vez que detectamos una oportunidad dentro de nuestra organización para, para una vacante o la necesidad de cubrir una posición por una nueva responsabilidad, por una, una reestructura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es todo el proceso que llevamos a cabo en, en, en el desarrollo de la descripción de puesto en salir al mercado a las bolsas de trabajo, utilizar una firma, en fin, por todas las distintas fuentes y atraer a esa persona a nuestra, a, a nuestra organización. La parte del onboarding eh, es todo lo que tiene que ver con esa curva de adaptación y de integración del empleado a la organización, que es una parte muy importante y que... Eh, Quiero hacer como un, un, un comentario aquí, porque creo que las pymes, me queda, que, me queda claro, lo entiendo. A lo mejor con esto que, que decía Judiel, que sí me dedico a trabajar para corporativos muy grandes, van a decir, bueno, está muy alejada la realidad. Mi empresa es una pyme entonces lo entiendo de primera mano que cuál es el dolor que dónde tenemos que poner foco dónde tenemos que este, enfatizar los esfuerzos que, que hacemos justamente con el tema del personal, tanto en la atracción tanto el desarrollo este, sé que es caro, o es un tema que, que a todo mundo, como decía Judiel, queremos gente que camine sobre el agua y la realidad es que nuestro presupuesto no nos da, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo, cómo armamos todas estas estas descripciones de puestos y estas responsabilidades para verdaderamente obtener lo que estamos buscando, ¿no? Y no querer abarcar tanto que sea... Poco, que, que haya poco foco en eso, ¿no? Y la parte del onboarding nos ayuda a que esta persona verdaderamente se quede, eh, que entienda nuestro negocio. Es muy importante para nosotros cuando una persona nos deja, nos deja un huecote, es, es, es un socavón, ¿no? A diferencia de una empresa grande donde hay 15 personas formadas para ocupar el puesto de gerencia de marketing, pues para una pyme es dolorosísimo, es volver a empezar un proceso y para que se den una idea, el costo de una mala contratación asciende casi al 30, 35% del salario anual de la persona. O sea, lo cual es un impacto financiero tremendo, más todo el impacto operativo que tiene esto, ¿no? En tema de clima laboral, en tema de operativo eh, financiero, como ya les decía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte del onboarding creo que es... Muy importante hacer una especie de inducción los primeros dos días, armar una agenda que puede ser la misma prácticamente para todos los empleados y hacer ciertas diferencias dependiendo del nivel que contratamos, pero que entienda nuestros sistemas, que entienda nuestros procesos, nuestra política, que verdaderamente se le arrope para que esa curva de integración sea aún más rápida. ¿no? Porque queremos eh, que alguien entre prácticamente corriendo, ¿no? Cuando se integra con nosotros. Entonces, pues este onboarding que a veces nos es muy difícil hacerlo, creo que hay que poner foco y hay que ponerse a trabajar en eso particularmente, ¿no? Y en la parte del desarrollo, creo que otra vez regresando al tema de lo difícil que es contratar, pues lo que queremos es que la gente se quede, ¿no? Y, y, y desarrollar puede ir como de, visto desde diferentes puntos. Eh, puede ser el desarrollo para una promoción, que tome nuevas responsabilidades, que justamente haga, eh, 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 que tenga equipo, por ejemplo. Entonces, todo eso son nuevas, nuevas competencias que el, que el colaborador va a tener que desarrollar para poder eh, como llegar al siguiente nivel. El siguiente nivel no, neces no necesariamente tiene que ser estructural, puede ser un, una competencia de dominio, ¿no? Por otro lado, en ese mismo orden de ideas, pues esta retención, ¿no? Que, ¿no? que la gente se sienta contenta y hay como toda una serie de cosas. Si ve que hay oportunidades, si ve que hay crecimiento, si ve que se siente valorada, etcétera. Todo lo que ya sabemos, ¿no? Y la sucesión simplemente que podemos tener empleados, eh, eh, colaboradores que ya están en un momento de a lo mejor de jubilación, eh, y tenemos que sucederlos, ¿no? Por una u otra razón, o ¿no? Alguien que ya nos avisó que se va a ir, que a lo mejor está pensando que el próximo año, ¿no? Quiere hacer una salida. ¿Quién va a sustituirlo? Ese conocimiento, ¿cómo vamos a, a trasladarlo a otras personas y cómo podemos identificarlo. Y el último simplemente es la desvinculación, que queremos quedar con una marca empleadora, una persona que ayuda ¿no? a hacer esa transición cuando una persona este, pues la desvinculamos. Y aquí hago un asterisco que entiendo que hay desde desvinculaciones a desvinculaciones. no. Esto es más bien a lo que me refería con, con esta marca empleadora, es una desvinculación por una reestructura, ¿no? Entonces, pues un poco en este ciclo de talento, que sabemos que, como ya lo decíamos, es un poco complicado, eh, es que la psicometría eh, está basada en ciencia y puede ser un gran aliado para todo el proceso eh, o, o diferentes aspectos del proceso del ciclo de talento. Y específicamente en qué. O sea, en el reclutamiento nos puede ayudar para identificar muchas personas ¿no? y hacer un filtro y entonces volver a ser como un embudo, ¿no? Y entonces ahí sí seleccionar al candidato probable. Pero me voy a ir quizá un paso atrás en el tema del reclutamiento porque ahí es muy importante que nosotros tengamos la claridad de qué queremos, ¿no? Si no tenemos una descripción de puesto clara y una estructura clara, y eso también es muy importante cuando hacemos el reclutamiento de cualquier candidato, más allá de la evaluación. O sea, eso es parte del puesto. ¿no? Entonces, la gente quiere claridad. ¿Dónde voy a entrar? ¿Qué, ¿Cuáles son las expectativas? Y a veces la verdad es que creo que estamos tan en el, en el día a día y corriendo en la operación que se nos olvida hacer como ese alto en el camino de decir, bueno, verdaderamente, ¿qué es lo toral de este puesto? ¿Dónde está la parte crítica de esta posición? ¿Y qué es la expectativa de este puesto? Porque no puedo tener una persona que haga todo. ¿No? O sea, nosotros, como decía yo no, no podemos hacer todo. Entonces, sí ahí eso nos va a ayudar, porque la psicometría nos va, a, va a ser una herramienta, no va a ser la, la, la panacea, y no es la única cosa que utilizamos para hacer un reclutamiento, ¿no? Una selección, vamos a tener una entrevista a profundidad y vamos a utilizar la psicometría, que nos va a dar mucha información, va a ser una brújula. Pero, a ver, o sea, yo, yo les digo, este... Si tienen un contador, ¿la creatividad es una competencia importante para el contador? No, realmente no, no lo es, ¿no? como para muchas otras posiciones. Entonces, pues esa sensibilidad también de qué competencias son las más importantes que estamos buscando nos van a ayudar a tener esa sensibilidad también de leer esta psicometría para poder hacer un, un entendimiento... Eh, para irnos familiarizando más bien con estos términos y poder entender verdaderamente qué es lo que necesitamos y dónde tenemos que poner el foco en estas, en estas competencias. ¿no? En la parte de desarrollo, como ya les decía, como identificar estas fortalezas y las áreas de oportunidad, donde la gente puede aprender, si queremos hacer reestructuras, quiénes son las personas correctas para quedarse en esa reestructura y si queremos hacer movimientos internos, quiénes tienen las competencias que necesitamos. Para todo el tema de creación de equipos, eh, todo lo que tiene que ver con equipos de alto desempeño es combinar gente diferente dentro de un equipo que en el todo sea como un 100%. ¿no? Y no necesariamente podemos tener equipos que no necesariamente tienen eh, las características que necesitamos para que sea un equipo de alto desempeño. Y, y, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo de ventas. A lo mejor tenemos un equipo de ventas donde de 10 personas tengo 8 cerradores. Pero dos abren puertas y los demás no dan, no dan posventa. Nadie da posventa. Entonces, es un equipo que no esté equilibrado. Queremos en, en el equipo de ventas que haya gente que apertura negocio, gente que cierra negocio, bueno que hace presentaciones, que cierra negocio y gente que hace posventa, ¿no? Entonces, es como todo un círculo. Y, y lo que queremos es contratar todas esas fortalezas para que de verdad sea un, como un, un, super, un equipo súper poderoso, ¿no? Y como les decía en la parte de la sucesión, para identificar a los futuros líderes, ¿no? ¿Qué podemos identificar en ese sentido? Nos ayuda a resolver temáticas como la alta rotación, ¿no? o sea, identificar que estamos a lo mejor teniendo rotación porque la, el reclutamiento no está siendo el correcto, no, estás, no estamos buscando realmente lo que necesitamos. Este, por otro lado, bajo desempeño, ¿no? Eh, hay fuga de talento, oportunidades en el liderazgo, planes de sucesión, faltas de compromiso. Más o menos eso es como para darles una, una, una idea de los diferentes aspectos donde se puede utilizar la psicometría, ¿no? ¿no? sé si hasta ahora por aquí tengan alguna pregunta.
0: A ver, en el chat no pilar aún, pero vamos a ver si alguien por ahí se anima alguna pregunta, pero si quieres continuar.
1: Súper. Pues, eh, por otro lado... Eh, los beneficios que ofrecen las evaluaciones son que nos permiten hacer decisiones objetivas. Muchas veces, como, como bien lo decía Judiel, pues, ni somos entrevistadores ni tenemos ese nivel de profundidad, eh, pero por otro lado, pues es nuestro negocio. Entonces, pues sí necesitamos eh, tener como mayor foco en qué estamos buscando para la gente. Entonces, la psicometría nos va a ayudar a complementar lo que detectemos en la entrevista y, y quiero que lo piensen como eh, eh, en tres esferas el perfil el puesto la posición que estamos o sea la posición que estamos buscando esta descripción de puesto la parte de la psicometría y la entrevista no o sea de manera muy burda, entonces en ese triángulo vamos a entender ok esto es todo lo que necesitamos ¿Y dónde está conectándose con esto? Y yo estoy validando en la entrevista, ¿no? En estos casos, aplicar una, una evaluación antes de la entrevista nos da información dónde indagar en, en, en la entrevista, ¿no? Que eso es súper rico. Entonces, ya tenemos como banderitas, digamos, dónde podrían estar estos potenciales puntos de... de pues críticos, ¿no? De la persona, a ver, dame ejemplos, sé concreto, este, platícame una situación en la que hayas hecho esto, esto y esto, porque no te queda claro, ¿no? Porque no, verdaderamente no ves si esta persona va a llegar al nivel que tú esperas en una competencia específica, ¿no? Nos permite también identificar al candidato correcto. O sea, para que se den una idea, la, la, la psicometría que yo manejo, eh, la, la empresa con la que trabajamos, nos permite ser cuatro veces más, eh, identificar cuatro veces mejor, digamos, a los líderes. Entonces, esto quiere decir que sí hay mucho estudio detrás. Esto es una parte muy importante de la psicometría. Hay muchísimos tests o sea, casi seguro los han visto en las revistas de repente. O sea, sí es importante que si deciden trabajar con una psicometría, vean que es una empresa seria, que la prueba tenga confiabilidad y validez, que haya mucho estudio atrás, que constantemente se esté renovando, porque hay muchas pruebas que seguramente han escuchado, este, muy antiguas, está dibuja la casita, dibuja, no, que esas son como pruebas proyectivas, este, que nos dan cierta información. El tipo de, 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 de pruebas que yo les recomiendo son pruebas que estén enfocadas al desempeño, al, al performance de la gente en el ámbito laboral. Esto es bien importante. No y, y, y nos van a ayudar a predecir el desempeño, Es así. esta persona se comporta así en estas situaciones, nos va a decir si la persona tiende a comportarse de una manera o de otra, este, si es una persona, no sé, muy orientada a los datos o no tan orientada a los datos, si es una persona buena iniciando acciones, si es una persona, no, buena no, quiero quitar el término, no, no buena, si tiene desarrollada esa capacidad, este, o no la tiene, ¿no? O es algo donde se puede, se puede desarrollar. Este, y, y bueno, y en el todo, al final va a ser muy importante, bueno, que nos está arrojando toda esta, eh, esta información, si al final es lo que queremos o no es lo que queremos, lo que estamos buscando, ¿no? Este desarrollo personalizado para el empleado, o sea, y que de alguna manera aquí me remonto otra vez a las pymes, que, a diferencia de las grandes compañías, podemos tener como un grupo de gente que vamos a desarrollar, ¿no? Así todos los gerentes van a tener este taller de comunicación asertiva. Pues a lo mejor tenemos dos gerentes, ¿no? Y eso puede ser muy complejo, pero sí podemos hacer un programita muy sencillo este, de desarrollo. Y, y a ver, esto bien importante es que esto requiere trabajo nuestro, ¿no? No, no es. Eh, eh, no es un plug and play. O sea, esto hay que alimentarlo con el tiempo, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer desde un inicio y como parte de un sistema de reclutamiento y a lo mejor integrar estas pruebas para la parte de reclutamiento, para la parte de desarrollo, pero al final... ¿qué hago yo cuando tengo ese desarrollo personalizado para el empleado? O sea, no le voy a dar nada más la información y decir aquí está cómo desarrollas tus competencias, pues llégale, ¿no? <ríe> o sea, vamos a tener que trabajar con ellos y vamos a tener que, que justamente hacer como este caminito de tener los touch points, tener estas sesiones de retroalimentación, eh, en fin, dar toda una serie de acercamientos para que esto verdaderamente sea un plan de desarrollo, ¿no? Y hoy, un, un punto importante, este, yo otra vez me remonto creo, al dinero que siempre son cosas de, es que esto es carísimo y esto eh, esto yo no lo entiendo. o Yo quisiera invitarlos a que desmiti, desmitifiquemos esto porque la realidad es que, piénsenlo así, es mucho más caro perder a un empleado por no desarrollarlo que... Oh, oh, oh meterle un poco de dinero a, unas, a, a una evaluación de una persona que es crítica es eh, que hacer una mala contratación, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ver un poco más al mediano plazo que en la inmediatez del, del dinero, que esto es una parte importante, ¿no? Y entre más empecemos a integrar esto, pues más fácil nos va a hacer, también nos va a permitir ir desarrollando otro tipo de sensibilidad para, para entender lo que estamos buscando, ¿no? Como ya les decía, planes de sucesión, construcción de equipos, la reducción del, de la rotación eh, y, y utilizar datos para, para tomar decisiones. no esto es, eh, esto es algo que para mí es muy importante. Eh, no, no es, híjole, es que el entrevistador como que le caí bien o le caí mal. no que, que ya, ya lo, lo mencionaba Judiel también al principio. ¿Cuántas veces no nos sentamos en una entrevista? O sea, o si nosotros nos han hecho una entrevista, el, ¿cómo te fue? Bien. Nos caímos muy bien, ¿no? Bueno, pues eso no puede ser ni del candidato ni del entrevistador, ¿no? Al final queremos información contundente de cómo esta persona ha tenido los resultados que estamos buscando. a veces eh, eh, lo más importante, ¿no? Para nosotros entender que la persona que vamos a contratar sea la correcta. Que cuando estamos haciendo planes de desarrollo... Eh, pues esta persona también estemos atacando los puntos importantes. Y otra vez, regreso al punto del, del, del contador creativo. Pues de verdad quiero que, que, si le voy a hacer un plan de desarrollo, que el contador sea creativo, no. Pero a lo mejor sí podría trabajar en su comunicación, ¿no? A lo mejor esta parte de, de presentación de datos es muy importante y ahí sí voy a hacer hincapié en ese sentido, ¿no? Y hoy también hay muchas herramientas que podemos utilizar como, seguro han oído, de edx de Udemy, de plataformas que nos permiten ofrecer, o sea, que ofrecen cursos con montos muy económicos, que es una manera que la gente se siente enganchada, se sienta como apapachada, que, que hay una apuesta de la compañía por el colaborador, que eso creo que es súper importante, este y puede ser parte integral de estos planes de desarrollo, ¿no? Y bueno, en general la mejora continúa y está, y, y, y creo que algo importante es que cuando las organizaciones entran en este tipo de discursos, de entender que hay sesiones de retroalimentación, que entender que hay eh, momentos en los que se va a hablar de mi performance en el que se me va a dar retroalimentación de cómo soy como líder, de cómo trabajo con los equipos, empezamos a, como que subimos a la organización a otro nivel, en otro tipo de conversaciones que hoy no tenemos, ¿no? Entonces también eso va generando una expectativa del, del líder con su equipo y también pues un compromiso mayor, eh, del colaborador con la compañía. Si yo te estoy apostando, yo estoy invirtiendo en ti, te estoy haciendo esta sesión de retroalimentación, a lo mejor te pongo un coach este, para, para desarrollar ciertos temas, que esto puede ser algo bien, bien interesante. No No sé si hasta ahora más preguntas.
0: Ahora sí, Pilar. Este, a, ver. a ver, nada más déjame por aquí. ¿Quieres que las abra acá? Eh... Eh, sí, sí, aquí está, mira. Joel Gordillo nos dice, hola, hace algún tiempo estuve buscando un programa para evaluar con psicometría. No encontré uh -huh. alguno accesible en costos para PyME, pensando en que se ocupa dos veces cada semestre. ¿Algunas recomendaciones?
1: Pues mira, eh, yo creo que te voy a decir, más allá de decirte quién, yo te diría qué quieres. Y, y en la siguiente lámina, ¿sí? me adelanto una... Ay, perdón, esto como que brinca. Que por aquí traía un, un ejemplo de. No, es lo anterior. Eh, estas, estas, estas evaluaciones, o sea, aquí el, lo importante no es con quién, me parece lo importante es qué buscas. Entonces, hay, y, y para redondear más la psicometría, ¿qué podemos encontrar? Habilidades cognitivas, eh, eh, de motivación, de cultura, de personalidad, evaluaciones 360, assessment centers, y todas tienen un. Un propósito diferente, ¿no? Hay pruebas que son para trabajos específicos, o sea, por ejemplo, yo tengo una herramienta, un, 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 una serie de herramientas y una de ellas es para call centers, específicamente para call centers. Entonces, es una suite que ya está pensada para eso. Entonces, yo te preguntaría, bueno, si tu negocio tiene ciertas características, ¿cuáles son? Y buscar algo que verdaderamente te... te, te te responda eso, hay pruebas de una sola vez, no necesitas comprar, hay, hay diferentes tipos de vendedores de, de, de assessments, unos son que a lo mejor te venden una licencia y tú nada más tienes, te este, puedes usar la plataforma las veces que quieras, otros que son por ocasión, entonces si las usas pocas veces, pues yo te diría, es mejor a lo mejor tener una que la compres por ocasión, pero que es algo muy puntual, que verdaderamente te enriquezca todo tu proceso, eso me parece bien importante y por eso Insisto con la descripción de puesto, ¿qué es lo más importante de lo que estás buscando? ¿Dónde quieres que verdaderamente esa persona destaque? ¿no? ¿Dónde están esas competencias clave que van a hacer que su día a día sea pues, espectacular? ¿no? Entonces, eh, ahí es donde yo te diría que, que tendrías que poner atención eh, en buscar, ¿no? Y si quieres lo pl podemos platicar un, un poco más, pero, pero el momento y, y para que... A lo mejor esto está un poco técnico, pero es importante que entiendan dos cosas. Uno, que, qué prueba estamos buscando, o sea, que son todas estas, todas las herramientas que existen. Y por otro lado, qué nivel vamos a evaluar. Hay una cosa que son las normas eh, con las cuales se evalúa la gente. O sea, yo me voy a evaluar contra una norma que, que, una norma que sea de, de personas que nada más tienen nivel pre preparatoria, ¿Gente que ya está a nivel gerente o gente que tiene un puesto ejecutivo? Porque eso es bien importante. O sea, hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Entonces, muchas veces, que, y, y lo que puede producir esto es que nos castiguen, ¿no? Que al compararnos con una prueba, pues, si yo con, este contrato a un becario y lo comparo con una prueba ejecutiva, pobrecito, va a valer reprobado, ¿no? O sea, todo mal, no va a tener una sola competencia desarrollada, ¿no? O puedo ser súper laxa al revés. Entonces es importante nada más para que lo tengan en mente, en me el sentido y sean de las preguntas que hagan cuando estén buscando eh, pues estas pruebas psicométricas. ¿no? Y la confiabilidad y validez es que mucho tiene que ver con el, 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 el porcentaje de error que tiene la prueba y con contra cuántas personas están siendo comparadas. No es lo mismo que me contraten a mí contra una persona a mí contra 300 o 500 o mil personas. Bueno, eso ya dice que yo soy igual, ¿no? este Contra toda esa población, ¿no? Así reporta la gente que es con mis características similares, ¿no? Muy Entonces, bien. Entonces, eso eh, aún un poquito sí. más.
0: Sí, súper. Ya por aquí te mando un mensaje de agradecimiento. Joel, muchas gracias. Y hay otra pregunta, Pilar Martín Álvarez dice, eh, Pilar, ¿cómo evitas venderte a tus prejuicios? ¿Es güero? ¿Es alto? ¿Es extrovertido? ¿Es de buen humor? frente a alguien que cumple con las competencias, pero que no encaja al 100 por dentro en tu esquema mental?
1: Híjole, esa es una gran pregunta. Mira, yo creo que, una, yo creo que la experiencia, o sea, de, de verdad el entrevistar tanta gente, este, te ayuda a pensar un poco fuera de la caja. La otra es que creo que siempre tenemos un, un, un pues no sé si es sesgo, pero necesitamos que una persona encaje, ¿no? O sea, de alguna manera estamos buscando gente que tenga un perfil o, o que, que abone nuestra cultura, ¿no? Que abone más bien en, en, en nuestra cultura y, bueno, y por otro lado, que aporte, ¿no? Este... Creo que... Y creo que son dos cosas. Yo creo que la psicometría te ayuda a evitar estos juicios, porque muchas veces nos puede pasar que eh, entrevistamos a una persona que porque llega de jeans o, no sé, de tenis, ya decimos, seguro es poco profesional, ¿no? O sea, este, este tipo de, de etiquetas que solemos hacer, y de pronto a lo mejor una evaluación psicométrica nos puede ayudar a decir, no, o sea, esta persona tiene cosas interesantes, este, eh, tener un buen currículum, o sea, el tener desarrollados nosotros como entrevistadores eh, ciertas habilidades, tanto de Entender en el CD, ¿no? Leer, hacer preguntas correctas, este profundizar en aquellas que para nosotros verdaderamente son un dolor y hacer mucho más hincapié y énfasis ahí. O sea, es como este deep dive, ¿no? Como dicen los amigos, que pasa ahí y pasa abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Y esa profundización te va a permitir para mí quitar estos sesgos de, de, de esto. Pero también... O sea, yo sí creo que hay una parte del bueno y se va a llevar bien con el equipo. Esta parte de personalidad, hay, hay rapport. Yo me siento cómodo trabajando con esta persona. Este estilo a mí me, 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 me funcionaría. Y también hacernos la pregunta de, bueno, sí, sí es diferente a mí, pero ¿esto qué me va a generar? ¿Problemas o me puede llegar a aportar algo donde yo no, yo no estoy bien? Y a lo mejor me incomoda porque a mí me saca de mi zona de confort. O sea, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? A veces estas perspectivas... Eh, diferentes a lo que siempre estamos acostumbrados son disrupciones importantes que tenemos que tener en nuestros negocios y, y, y yo creo que aquí cuando somos emprendedores somos como Juana de Arco ¿no? y de verdad tratamos como de pelear con todo y de tratar, tenemos de verdad tantas cosas en la cabeza y tantos frentes abiertos y demás, pero sí me parece súper importante que podamos como como de alguna manera Construir, construir equipos que, que nos ayuden a pensar diferente, porque el mercado está cambiando, la tecnología está cambiando, hay inteligencia artificial y es a veces muy incómodo tener que pensar que nuestro negocio puede puede acabarse, ¿no? Puede de pronto estar en un momento bien crítico. Entonces, pues a lo mejor sumar estas personas puede ser algo interesante. Y les cuento una cosa curiosa. Estamos, eh, este, ayer estaba hablando con un director de recursos humanos que me platicaba porque vamos a hacer un... Estamos haciendo, organizando un desayuno sobre inteligencia artificial para recursos humanos, ¿no? Y este director de recursos humanos me contaba que había contratado una persona para relaciones laborales que venía de informática. Entonces, esto es una cosa totalmente disruptiva. O sea, una persona que está acostumbrada, o sea, pensarías que es un perfil de abogado y tal, bueno, lo que quiere justamente es la disrupción, lo que quiere justamente es esta, esta parte diferente, ¿no? Entonces, para mí creo que son esas, esas series de preguntas y este esta conciencia que tienes que tener ahí, ¿no? En todo el proceso para, para evitar estos sesos.
0: super Pilar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quieres continuar? Ya no hay más preguntas por ahora en este momento.
1: Sí, pues, miren, eh, la realidad creo que era, eh, pues, y aquí y voy a ahondar un poquito en, en lo que me preguntaban de, de las evaluaciones. A ver, las evaluaciones cuando se hacen para la parte de desarrollo, eh, siempre más o menos pensamos en, en periodos de dos años, 18 meses, dos años para volver a evaluar cuando ponemos en, en, eh, cuando aterrizamos un programa de desarrollo, ¿no? Y qué es uh, voy a en un programa de desarrollo lo que quiero es quiero mover a esta persona del lugar, ¿no? Quiero que esta persona tenga un desarrollo sea un mejor líder. Estoy detectando que hay eh, áreas de oportunidad en la manera en cómo, cómo reporta, ¿no? Sus resultados. Este, le voy a poner le voy a dar una nueva responsabilidad ¿no? que es parte de lo que, lo que comento en la, siguiente, en la siguiente diapositiva pero entonces ahí lo que hacemos es buscar y en la parte de desarrollo quizás es un poco diferente eh, porque aquí lo que integramos son baterías de evaluaciones lo que queremos es hacer diferentes cortes en la persona para evaluarlo desde diferentes ángulos y tener como una, una foto un poco más completa y más holística de quién es ¿No? ¿Y dónde está y que queremos? ¿De qué pie está cojeando? ¿Dónde podemos poner eh, estos planes de desarrollo que siempre recomendamos nosotros? Eh, se corran toda la batería, se hable con el, con el colaborador, se le corran todas, todas estas pruebas, se haga un, un reporte o se analicen estas, eh, estas, estas pruebas, a veces lo hacemos con, con, el director, eh, con el director de recursos humanos o el director general, que, quien sea como el, el, el líder inmediato, y damos una sesión de retroalimentación al, al colaborador. ¿no? Y esto, o sea, nosotros lo hacemos así, pero incluso ustedes con alguna prueba que les permita eso, bueno, platicar de manera muy objetiva lo que tiene de rico, que creo que, que, que busquen a alguien que les ayude en esto es que de alguna manera se salen del proceso, se vuelve mucho más objetivo. A veces estamos tan metidos con la gente que ya traigo al jefe hasta acá, ¿no? Entonces, como que esto te, 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 te extrae de esa, de, esa, de esa conversación. Entonces, pues es importante que se le dé la retroalimentación, pero también se genere un plan de acción. ¿Y cuál es la expectativa? O sea, yo te evalué porque quiero saber dónde estás, porque yo te quiero llevar aquí. ¿Y cómo vamos a llegar aquí? Y entonces aterrizar este plan de acción con esta persona de tres, cuatro cosas muy importantes, ¿no? De yo espero que tengas una mejor... ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estas van a ser las acciones que vas a tomar para poder llegar a una mejor comunicación, para que tengas este, eh, más conocimiento en esta área, ¿no? Que te perfeccionalices tus con conocimientos de Excel o lo que sea que estemos buscando, ¿no? Entonces, ese ciclo, de alguna manera, eh, cierra muy rico eh, cuando tenemos estas sesiones y estos touch points después de haber aterrizado ese plan de acción de, bueno, ¿cómo vas? ¿Qué hay que hacer? Y hacer como estos ajustes a lo largo del camino, ¿no? Y, y bueno, eh, profundizando un poquito más en las pruebas, las evaluaciones 360, por ejemplo, también son algo interesante, que y todo depende... Eh, los 360, o sea, para empresas muy pequeñas, me parece un bas, una bazooka, o sea, una bazooka para matar a una hormiga, ¿no? A lo mejor es algo muy robusto, pero para otras organizaciones de un poquito mayor tamaño, podría ser algo muy interesante porque lo que nos permite es evaluar al jefe pares y subordinados, ¿no? Entonces, y, y va, esto lo aplicas para toda la organización, o al menos para un grupo de gerentes o directores que te da mucha información de cómo estás, cómo te está percibiendo la gente, porque estas pruebas son cómo me percibo yo a mí mismo y en el 360 es cómo me percibe el mundo y cómo me percibo yo. Entonces, pues ahí puede haber una discrepancia. Yo creo que soy fantástico comunicando y todo el mundo se quejó de que comunico fatal, ¿no? Entonces, este, pues eso ahí nos da un golpe de realidad que también es importante, pues, tener esa sensibilidad y esas retroalimentaciones con esto, ¿no? Y los assessment centers son pruebas eh, de... de, de algunas son de juego de roles, otras son, se llaman, la más común es la de bandeja de entrada, así se llama. Son sesiones en vivo en las que se le aplica una prueba que tienen que, como un caso, eh, y después se evalúa ese caso. Entonces, en algunos casos son eh, eh, temas de resolver una, un tema de priorización de tareas y urgencia. Otros son eh, de, de resolver dar retroalimentación a gente y hablar con un jefe. Entonces tienen diferentes cosas y estos se usan mucho para ver temas eh, un poquito quizá más estratégicos, aunque hay cosas más tácticas, pero evalúan como otro tipo de, de evaluaciones que no necesariamente se ven en otras pruebas. ¿no? Y, y la motivación que a mí... Me parece padrísima porque muchas veces eh, no sabemos qué es lo que verdaderamente está motivando a, a, a nuestro equipo, ¿no? Entonces, es una manera, sobre todo en, en las pymes, que creo que a veces tenemos esta flexibilidad de, de premiar a la gente de diferente manera, eh, nos permite... Justo eh, identificar si la gente está motivada porque quiere reconocimiento, si la gente está motivada porque quiere, porque quiere eh, un, 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 un incentivo económico, eh, si la gente lo que quiere es crecimiento dentro de la organización. Entonces, pues también nos permite eh, saber con qué tipo de gente estamos trabajando, cómo motivarla y picarles así un poco el ego para que sigan sí. en eso y ser muy puntuales en ese sentido de la lectura de nuestros colaboradores, ¿no? Así como eh, el tema del, del compromiso, o sea, como más conocido como engagement, este, también hay este tipo de pruebas que nos ayudan a, a, a ver, bueno, verdaderamente cuánto el colaborador está comprometido con la causa, ¿no?
0: Súper. Adelante, Pilar. ¿Sí?
1: No, y, y bueno, pues básicamente, eh, como que en esto, un poco una recapitulación, para mí sería el, en la parte de atracción, como el proceso de reclutamiento, si más entrevista, siempre entrevista, sí trabajen en. en, en en tener descripciones de puesto aterrizadas, terrenales. O sea, pregúntense, ¿de verdad esto lo va a hacer alguien, no? O, o, o me estoy volando la barda o es algo verdaderamente que yo necesito, ¿no? Y a veces incluso separar algunas, eh, algunas funciones a otro lado, aunque parezcan complicado, es relevante para poder encontrar a las personas y apoyarse en ese sentido. Pero siempre deben ir acompañadas de una entrevista para profundizar en aquellas competencias que consideramos críticas. En la parte de desarrollo, pues otra vez, promoción, áreas de mejora, nuevas áreas de responsabilidad, identificar alto potencial. Este, y esto ocurre más creo que en las compañías más grandes, eh, el tema de los high potentials, como le llaman. Eh, y por último, en la parte de, de, de las sucesiones, ¿no? que también es identificar eh, gente que podría suceder una posición, seleccionarla y desarrollarla. ¿no? Aquí como que se combinan, se combinan las tres. Entonces, pues eso eso básicamente eh, sería lo que creo que les puedo aportar. Yo, si tienen dudas, encantada de escucharlas y resolverlas.
0: Sí, Pilar, muchísimas gracias. Si nos ibas apagando ahí la pantalla para claro, quedarnos claro. aquí en el, en el escenario. Eh, vamos a ver quién se anima a, a escribir algo en el chat o levantar la, la manita en el botón eh, digital que está ahí abajo de reacciones y también le abrimos el micrófono para que nos lo pregunte. Pilar, me, me, me viene a mí a la mente un par de reflexiones. Ahorita con esto último que decías de las funciones y lo mencioné en la introducción. Yo creo que siempre tenemos que definir cómo estas actividades prioritarias, estas funciones prioritarias. Y yo lo digo así coloquialmente y algunos me habrán escuchado que digo, oye, pues aquí están tus 10 funciones, pero por estas tres. Sí, sí te corro, ¿no? Por las de abajo lo platicamos. Y entonces creo que ayuda un poco al enfoque a la persona y a ti también el saber cuáles son esas funciones en las que sí tienes que poner una estricta atención y un, un, un particular desempeño, trabajo, esmero, etcétera, porque finalmente son cosas que, que, valga la redundancia, son prioritarias para la organización, que están alineadas a una estrategia, a una serie de cosas. Y a veces sí soltamos un paquete de, oye, a ver, Aquí están tus 45 cosas y en la noche también limpias tu lugar antes de irte, porque bla, 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 bla. Oye, espérame, no. Yo, yo, yo creo que alinea un poco. ¿Coincides con esta idea que yo tengo?
1: Sí, no, no, yo, yo creo que sí. Y algo que quería comentar cuando, cuando platicaste al inicio es un poco este tema del dinero, como dicen por ahí: pay peanuts, get monkeys, ¿no? Eh, o sea, es decir, cuando pagas poco también, eh, pues, digo, muy, muy vulgar, ¿no? Pero es, paga, paga, paga con cacahuates. Vas a tener changos. Entonces, este, pero es una expresión que de alguna manera es decir, cuando queremos escatimar eh, en todo el proceso y pagando poco en una compañía, pues no, es, no va a retribuir en lo que queremos. Y esto no quiere decir que pagues muchísimo dinero, pero yo, yo creo que va ligada a otras acciones atrás, que uno tiene que ser la claridad de lo que verdaderamente estás buscando y lo que es crítico en esta posición, Tener una buena fuente de, 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 de reclutamiento, buscar en bolsas, buscar este, no, no, no meter al fulano que me recomendaron. No, verdaderamente tener un, un proceso de reclutamiento, ¿no? que eso a veces eh, un poco por la urgencia, un poco por la desesperación de esto, pecamos en no ser juiciosos y hacer excepciones y creo que esto tiene que ser de cajón como tenemos nuestro proceso de cobranza, como tenemos nuestro proceso de inventario, pues tenemos un proceso de selección que puede ser muy sencillo, pero que de alguna manera tratemos de, de, de hacer más, eh, de aminorar estas posibilidades de, de, de error, ¿no? Y, y, creo que, y creo que en la medida en la que tengamos justo, como tú bien dices, esta claridad de lo que estamos buscando y lo que verdaderamente es crítico, pues nos ayudará a ser mucho más eh, asertivos.
0: Yo... yo coincido, Pilar, yo creo, y así lo he expresado en los consejos, insisto, contrata hasta donde más se puede en el presupuesto. O sea, sí, sí, exígelo y llévalo al tope, porque si seguimos estas recomendaciones que tú nos acabas de decir y cumplimos con una serie de características en este proceso, pues la teoría dice que nos llevará a un crecimiento esta persona y entonces habrá un proceso de recuperación de esa inversión que se está haciendo claro. en, en alguna persona, ¿no? A veces... Claro. Si, si escatimamos y entiendo, lo entiendo. o sea Es, es difícil sí, sí. esto que estoy diciendo, ¿no? De, Oye, espérame, dale 20 pesos nada más, porque subirlo a 30 pesos está ya muy complicado. Sí. Pero, está, está bien, sí. ajá, exacto.
1: Claro, pero ¿sabes qué? Una cosa que es muy importante también, o sea, y no todo es el dinero. Es decir, podemos tener una persona que también esté sobrecalificada y esto es, esto es una cosa bien importante. Cuando nosotros tenemos una persona que está sobrecalificada para la posición, o sea, el, el dinero no importa, pero sobrecalificada, nos puede llevar a la quiebra. O sea, porque una persona que sea, voy a poner un ejemplo, te trae, eres una empresa que vende, una comercializadora, y te traes a un tiburón que le vende a Walmart, y de repente dice, yo te coloqué 250 mil piezas. No, no, espérame. O sea, no tengo en el inventario, no puedo manufacturarlas, no las puedo conseguir. O sea, eso te mete en un problemón, ¿no? Entonces, una persona que de alguna manera esté demasiado hecha para la capacidad de tu negocio en ese momento, tú necesitas a alguien intermedio que te ayude a subir a este lugar para después sí contratar a esta otra persona, ¿no? Entonces, ese, esa es la importancia de, de saber exactamente dónde estamos, ¿no? Porque a veces como que, como, como emprendedores decían, no, oh, es que necesito al que vaya y venda todo. ¿De verdad? ¿De verdad lo necesitas? Porque igual y te puede ir mal, ¿no? Entonces, como que de alguna manera es, es un poco como medirle el agua a los camotes, ¿no? Y, y ver verdaderamente dónde está ese tamaño que necesitas para el tamaño de tu compañía, porque quieres una persona que se quede, porque este señor se va a aburrir? Claro. O sea, va a decir, pues no, o sea, yo vengo acostumbrado a manejar presupuestos millonarios y vengo a 500 mil canales y, ¿no? Y de repente llego a una operación. Entonces, también es importante verlo del otro lado, ¿no? Algo que se ajuste a nuestras necesidades y no todo es pagar y no todo, no todo es traerte gente, este, digo, puedes traerte gente muy capaz en otro nivel, o sea, acorde a lo que tu negocio necesita en este momento y si lo quieres crecer, que a lo mejor sí ahí está como ese surplus que tienes que pagar para esta persona que te ayude a hacer este estiramiento para el siguiente nivel, ¿no?
0: Pilar, hay tres preguntitas por aquí, vamos sí, sí. a darle para que este, podamos cubrir ahí el tiempo. Fernando Villegas, un saludo, mi estimado Fernando, eh, una felicitación para ti. Primero, independientemente de la evaluación psicométrica vinculada al puesto, ¿es recomendable hacer evaluaciones de, de tipo de personalidad? ¿Abonan en algo más?
1: Sí, o sea, por ejemplo, estas, eh, las pruebas que yo hago son pruebas de personalidad en el ámbito laboral que eso es lo que te lo, lo que al final importa, más que ¿cómo, cómo son esas competencias, decide, no decide este analiza datos, se comunica, trabaja en equipo, hace redes, o sea, todo ese tipo de cosas me parecen quizá más relevantes te van a aportar más que únicamente una, un tema de, o sea, como puramente de personalidad. Yo me las ahorraría. Creo que enriquecería una batería con otro tipo de evaluaciones que fueran un poco más ricas para para ti.
0: ¿No? Ok, súper. Gracias, gracias, Fernando. Martín Álvarez nos pregunta, Pilar, ¿cuáles serían los dos o tres consejos prácticos para que un negocio empiece a ser más institucional?
1: Ay, hay tantas cosas, caray. Este, a ver, yo creo que desde el ámbito, de, de, desde la perspectiva de recursos humanos, yo sí creo que, a ver, uno sería como generar un marco entender claramente como mi estructura y trabajar en estas descripciones de puesto a lo mejor de los puestos críticos si no es de todos pero o los puestos que tienen mayor rotación o donde incide esto creo que me parece muy importante eh, hacer un poco un, un playbook no un este un libro de juego no o, o como una especie de manual de cómo vamos a operar esto este cómo vamos a operar todo el proceso y si incluiría, no sé si, o sea, psicometría o no, no, no importa, pero robusto robustez, perdón, bueno, haría más robusta, porque la palabra se me está complicando, haría más robusta como todo este proceso de identificación de la gente que necesito. Yo creo que para mí dos, esos dos puntos son muy importantes, y la otra, trabajar en dar retroalimentación. A veces creo que estamos atorados en que no tenemos suficiente tiempo, y trabajar con la gente en retroalimentar, ¿cuáles son esas expectativas? Al menos cada seis meses con nuestro equipo, con nuestra primera línea de reportes, bien importante. ¿No? eso creo que es un, un, o sea, ya de entrada es un pasote. ¿no? nos ubique en otro lugar muy diferente.
0: ok super. Tercer pregunta y por ahí hay, hay otro comentario, Héctor Cermeño, un saludo también, Héctor. Es muy costoso para una pequeña empresa tercerizar las funciones que nos comentas o es mejor desarrollarlas in house. Ay,
1: híjole. Como decimos, yo creo que depende el sapo la pedrada. A ver, eh, yo yo creo que hay cosas que sí tienen que ser tuyas y que tú, en el momento en el que tú te adueñas de ese proceso, tienes mucho mayor control, ¿no? Ahora bien, creo que también el hecho de que tengas una alianza con alguien que te ayude a hacer como este ojo quizá más técnico eh, para este proceso también está bien, pero que entienda tu cultura, que entienda lo que estás buscando, pero tú tienes que tener esa claridad. O sea, para poderla transmitir, ¿no? Y que verdaderamente esa sinergia que hagas con la persona que te ayuda en esta parte, eh, este, pues de análisis psicológico, si quieres, este, de competencias, como con, con esta consultoría, pues lo entienda, ¿no? Pero sí creo que tienes que, que, que no es algo que realmente, no es administración de personal. Esto no es administración de personal y es bien importante. No verlo como la administración del personal. Esto es lo que va a llevar a tu organización al siguiente nivel. Entonces, ¿qué tanto tú quieres meterte? O sea, y a lo mejor sí usar una muleta de alguien que te ayude, pero va a haber cosas en las que yo sí creo, o sea y por eso uno de mis tres consejos este, fue meterse ahí, ¿no? Y entenderlo de primera mano para poderlo transmitir. Porque yo no soy la experta en tu organización, eres tú. Entonces, si tú no tienes esa claridad, va a ser muy difícil que quien sea eh, eh, pueda... Eh, ayudarte, ¿no? M más allá del costo, para mí.
0: Muy, muy bien, Pilar. Marta Bazán nos hace por aquí un comentario. Gracias por la plática. Creo que siguiendo el comentario de Yudiel, un perfil de puesto demasiado detallado y no enfocado a resultados complica el trabajo de los reclutadores y crea un sesgo en, las, en la selección. ¿Tienes algún comentario, Pilar?
1: Sí, sí, yo creo que tiene que tener... o sea. Cierto nivel de detalle, pero tampoco podemos ser como excesivos. O sea, el, a ver, estas son las responsabilidades. Para mí hay varios, va, varios puntos y quisiera construir una descripción de puesto. O sea, por un lado es cuál es el contexto de la compañía, dónde estamos hoy, ¿no? Así, mini sumario, empresa dedicada a tal. Y dónde estamos, o sea, organizacionalmente, qué queremos lograr. Las responsabilidades de la posición, o sea, el, el, el scope, ¿no? O el, el tramo de control que va a tener esta posición. Las responsabilidades, las líneas de reporte, eso nos van a dar y eh, eh, nos va a dar como mucha línea en cómo, cómo formar, eh, construir esta, esto. Y por otro lado, eh, cuál es el plan de carrera, ¿no? Y a lo mejor es decir, bueno. Aunque no lo ponga ahí, es una pregunta que me va a decir el, que me va a preguntar el candidato, ¿y dónde más puedo crecer? O sea, aquí me voy a estar tres, cuatro años. A lo mejor es por siempre jamás. Y está bien, nada más tenerlo claro que no hay otro lugar donde va a crecer en la compañía, ¿no? Y tener esa, esa claridad creo que es importante y, y no llegar a un nivel de detalle que quiero que llegues a 256 cajas por... No, no, eso no. Pero sí el, el, un poco muy ejecutivo este sumario, ¿no? Ya entrarás en cierto nivel de detalle del desempeño. O sea, que esa es otra cosa, no es la descripción de puesto. Una cosa es el desempeño y son los objetivos que tiene la posición y otra cosa la descripción de puesto. Entonces, hacer esas dos diferencias es bien importante, ¿no?
0: Súper. Sí, Pilar, eh, justo este comentario surgió porque en alguna ocasión alguien en una junta de consejo también nos dijo, oye, bueno es que necesito contratar a, a unos vendedores, ¿ok? ¿y, ¿Y qué esperas de esos vendedores? No, pues vendedores, o sea, punto, necesito traer vendedores, ¿No? o sea, entonces ni, ni, ni tan detallada, pero tampoco traer vendedores, o sea, ¿cuál es tu estrategia? ¿Dónde quieres caminar? No, bueno es que quiero abrir sucursales, quiero franquiciar, quiero un controlador de otros vendedores o un líder de otros vendedores o quiero un, un vendedor, este cazador, en fin, muchas cosas. O sea, no es ni una ni otra, es encontrar un punto intermedio que vaya alineado a la estrategia que tiene la organización, cosa que tienes que estar permanentemente vigilando y estar moviendo esa estrategia o ajustando el camino de la estrategia y eso ajustará el perfil de, de las personas, ¿no?
1: Y, y, y creo que en ese sentido, o sea, creo que es, es muy importante esto que dices porque para mí hay algo que no se nos debe olvidar esto es una decisión bidireccional. La empresa elige al colaborador y el colaborador elige a la empresa. O sea, entonces, en ese sentido, si tú no le das esa claridad de la expectativa que tú tienes, va a ser una mala contratación. ¿Por qué él no va a tener la claridad o ella ¿no? de lo que estás buscando, de lo que quieres lograr? Y también tú qué le ofreces, ¿qué herramientas te voy a dar yo, empresa, a ti para que tú seas ese gran vendedor? Oye, ¿tienes un CRM? ¿No tienes un CRM? ¿Qué canales voy a abrir? ¿Qué canales haya abierto? ¿Cómo estás vendiendo? O sea, todo ese tipo de cosas que no estén en la cabeza del emprendedor, que ya bastante tiene, ¿no? Hay que bajarlas. Hay que aterrizarlas para poder entonces construir también ese... Y, y ese tipo de ejercicios nos van a ayudar a hacer súper asertivos y entonces sí calibrar los perfiles que tenemos que estar calibrando. Porque nosotros estamos claros en lo que queremos. No queremos vendedores. Queremos vendedores para el canal moderno que se dediquen a vender electrodomésticos. Ah, bueno, pues eso ya es otro, otro rollo, ¿no? Esto es un, es un, un, un proceso muy diferente, ¿no? Y esa claridad. Y además traigo este problema que no he podido desatorar aquí, ta, ta, ta. pero eso creo que es bien importante para todo el proceso de reclutamiento, ¿no? Y
0: de so, desarrollo ¿no? también. Tengo que sacar aquí el cobre, Pilar. Ayer escuchaba eh, una conversación ahí respecto del partido de la selección de, del día de mañana y decían, es que la, la, el público decía, es que deberían de poner a tal y a tal ahí en la delantera. Y, y el locutor decía, oye, pero, pero es que este entrenador no juega en ese estilo. Entonces, pues, pa, ¿para qué traes a esos jugadores si no, si no empatan con la estrategia que tiene el equipo? Esto, esto es lo mismo, ¿no, Pilar? O sea traes al Superman que no, que no lo necesitas este o traes a alguien muy chiquito que tampoco lo necesitas, en fin. Oye, hay por acá otro comentario, yo creo que con eso vamos cerrando. Pilar de César Ruiz, César, gracias como siempre eh, que estás aquí presente, mi querido amigo. ¿Quieres que la lea? ¿Quieres venir acá? Abrimos el micrófono, tú dices.
2: Gracias, Judiel, pues sí, así lo hacemos un poquito más interactivo. Dale. Pilar, Dale. muchísimas Entonces. gracias. Uno de los retos a los que me he enfrentado para pruebas en particular que determinen perfiles y demás, ya que tienes definido como, como bien mencionas el, el, la descripción de puesto, son los nombres comerciales para una prueba que para nosotros, los no iniciados, entregaría lo mismo, ¿no? Entonces te dicen, ah, bueno, tengo la prueba de Norman y esa vale 7 mil pesos y vas con otro proveedor y te dice, para esto que necesitas, tengo la prueba este Chomsky y esa te sí. vale 7 mil pesos y de repente no sabes si estás comparando manzanas con manzanas para una necesidad en particular. ¿Qué tipo de preguntas nos eh, sugerirías hacer para entender que si lo que necesitamos es un bochito, no estamos contratando una prueba un que es Ferrari, un sí. Este, Ferrari? ¿no? Sí, sí.
1: Sí, mira, yo, yo creo, me remonto otra vez a esa, esa diapositiva que tenía por ahí de exactamente qué, qué estás buscando. Entonces, más allá del nombre que luego no te, que te, te, te quieren apantallar, ¿no? que no sean pruebas proyectivas. Para mí la prueba proyectiva, o sea, es muy buena, te da mucha información, pero creo que no, no es necesaria ese nivel de sofisticación. O sea, la realidad es que podemos, y, y yo te, te lo respondería en dos sentidos. O una prueba, tres, o una prueba enfocada a un puesto, o sea, que hay puestos, este, oye, es que tengo tiendas y quiero evaluar a lo mejor a los gerentes de tienda. Hay pruebas así, pruebas específicas para puesto, esa puede ser una. La segunda, una prueba que evalúe competencias gerenciales, o sea, a lo mejor puede ser a nivel supervisor o a nivel gerente o a nivel directivo, pero ese tipo de competencias y, y las pruebas de, cognitivas. Numéricas, verbales, inductivas, me dan mucha información de la capacidad de esta persona, estas habilidades que tiene en nivel inductivo, este, verbal, numérico, o sea, para hacer, no sé, temas de contabilidad o alguien financiero, una prueba numérica me va a dar un, un ¿cómo está? ¿Esta persona es muy buena con el número o no? O sea, a lo mejor resulta que un contador pues, no está bueno con el número, ¿no? También pasa, para eso sirven estas pruebas. Entonces, más allá del nombre Dile, ¿qué me arroja? ¿Qué me aporta? ¿Qué me da? ¿Qué necesito saber? Para mí, eh, por eso decía, en la parte de la descripción de puestos, cuando tú tienes estas competencias, verdaderamente ¿Qué es lo importante? Entonces, eso te va a ayudar a hacer esas preguntas. A preguntarle a quien te esté vendiendo la herramienta así de, oye, es que yo necesito saber esto, esto, esto y esto, y esto de esta persona. Necesito saber si es buena con los números, necesito el análisis de datos, si se sabe comunicar, si es buena haciendo redes, porque esta persona va a trabajar en una organización gigantesca y se va a relacionar con todo el mundo. Ah, bueno, pues esto es muy importante para este puesto. Entonces esas son las, para mí, el entender muy bien esta descripción de puesto para poderlo traducir al, esta es mi necesidad, tú que me estás ofreciendo. Y no te dejes apantallar por los números, que si el Cliver, que si el terman que si, si,
2: ¿no? Perfecto, Pero, muchísimas gracias, Pilar. César,
0: César, gracias como siempre. Eh, Pilar. Pues ya, ya no hay más comentarios por acá, no veo tampoco manos levantadas. Eh, yo, yo reitero que este es uno de los temas grandes, grandes y de los retos grandes que tenemos en las pymes y que tenemos que resolver. Eh, qué bueno que nos compartes todas esta, estas vivencias, este, este conocimiento, etcétera, porque eh, sí es un tema que yo creo que está en la agenda de todos prácticamente todos los días. ¿Qué sí. hago? ¿Qué no hago? ¿Contrato? ¿No contrato? ¿El dinero? ¿La estrategia? Es, es una serie de cosas eh, y cierro mi, me, yo diciendo que algún día estuve en la oficina de un amigo ya, ya tarde noche y, y me dice oye mira te, déjame enseñarte la oficina y baja bajamos a, a otro nivel eh, muchos escritores en una empresa de servicios y me dice mira ayudé aquí está aquí está la empresa se queda callado unos segundos y me dice bueno no no está la empresa porque no está la gente dice aquí solamente está el mobiliario ahorita. Y, y se me quedó muy grabado porque efectivamente los negocios crecen por la gente okay, y se claro. desarrollan por la gente y se puede complicar por la gente también. O sea, es todo un reto el hacer toda esta gestión y esta administración. Lo tengo muy, muy grabado. Eh, todo el trabajo que tenemos que hacer diario, literal, diario eh, con la gente, esta cercanía, este acercamiento. Y hay muchas más aristas en todo lo que nos platicaste en este, claro. déjame decirlo también, nuevo modelo que ahora tenemos, ¿no? De, de, de trabajo, la, la distancia, la cercano, este, estos sueldos emocionales, tocar a la familia o no, o sea, una serie de cosas. Hijo, aquí podemos pasar otras cuatro sí, horas, sí, Pilar, sí, sí, seguramente. Sí, sí, sí. Sí. Pero te quiero agradecer. ¿Algún comentario que tengas de cierre, Pilar?
1: Pues nada, mucha suerte, pónganse a trabajar. Ya sé que trabajan mucho, pero yo creo que no le quiten, no quiten el dedo del renglón de esto. Es, es algo bien importante que va a hacer una diferencia... Eh, los va a catapultar a otro lugar, si son capaces de identificar al talento correcto si ponen eh, prácticas de retroalimentación con su equipo, de desarrollo, la gente se siente apreciada, ustedes van a tener colaboradores que trabajen más tiempo con ustedes, en fin, como que hacer esto una marca empleadora y no solamente el orgullo que siempre como emprendedores la empresa que hemos formado, sino que la gente se sienta parte de, por ese, por ese apoyo, pero también que traigan el talento que ustedes necesitan para llevar a la compañía en a, a este siguiente nivel, ¿no? Eh, de crecer en gente, de crecer en facturación, de todo. Y, y Pues nada, ese sería mi comentario y, y, y regalarles a los tres primeros que cuenten las peores historias de contratación. Este, ah. Les quiero regalar un assessment, eh, aplicarles a alguien que quieran eh, desarrollar un assessment. Eh, lo único que necesitaría que cuando los este, seleccionemos que nos manden el CV y, bueno, el contacto de la persona para hacerles esta prueba y, y darles un poquito de información sobre esta prueba. Lo que arroja es cómo evalúan estas competencias, digamos, universales de un modelo con, con el que trabajamos y nos da algunas historias eh, como puntos de acción eh, de las diferentes competencias que queremos desarrollar.
0: Entonces, pues... Súper. Oye, Pilar, justo eso iba a anunciar, por favor, escríbanos esta peor historia, la peor historia, Cerca al correo Halloween, que acaba de poner, si te Sí, tengo... sí, sí déjalo, en <risas> que nos haga llorar, que nos espante a Pilar y a mí, por favor, al correo que ya está aquí, atención, arroba .com mx, las tres primeras que caigan al correo y que de verdad nos enchinen la piel. Eh, les vamos a hacer este regalo. Bueno, Pilar, les va a hacer sí, este buenísimo. regalo de este assessment. Muchísimas gracias, Pilar. Y te no, queremos no, no, entregar no. Este, este reconocimiento, Pilar, eh, virtual, digital, que ahorita te lo, te lo haremos llegar este, a, tu, a tu chat. De verdad, gracias por venir a, a compartirnos. Gracias, gracias por compartir todo este tema eh, importante. Aquí está. Muchas gracias, Pilar, por, por venir. Es tu casa, es la segunda ocasión que estás por aquí, así que de verdad te agradezco mucho. Yo también siempre te aprendo algo, siempre se me queda algo con todo esto que nos acabas de compartir. De verdad, muchísimas gracias, bien, Pilar. Bien. Y pues ya, ya nada más para... Casi... Gra gracias, gracias, gracias Pilar. Y nada más para cerrar ya, recordarles la próxima semana tendremos a Moisés Presburger con este libro que está aquí, Pensamorfosis, cómo reinventarnos, cómo constantemente estar haciendo reinvención, que es un trabajo que también tenemos que estar haciendo todos, todos los días aquí. Así que se vamos a platicar con él. Vénganse a la reunión presencial que tenemos el 25 de octubre en La Condesa de relacionamiento a las sesiones de consejo directivo, también quien quiere estar como, como invitado, nos dará muchísimo gusto a las reuniones virtuales que tenemos de relacionamiento también eh, semanalmente, y les reitero que el, el, se, eh, olvidé decirles que de este viernes que sigue, que es Moisés Pressburger, al que sigue, que es 27 de octubre, el webinar será presencial, les daremos por ahí aviso de, de dónde será y todos los detalles, estamos ya en, en los puntos finales para poderles compartir todo esto. Síganos por favor en redes sociales, todo se llama People and Business, yo el Guerrero Vega y nos pueden encontrar para que sepan toda la información que estamos generando. Nuevamente, gracias Pilar, gracias a todos, cuidado con el eclipse mañana y estamos en contacto y nos vemos en los siguientes eventos de People and Business.